0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Der kleine Fuchs, den hatte ich früher als Allerweltsart gesehen. Und heute weiß ich nicht, wie viele kleine Füchse ich 2023 noch gesehen habe. Ich glaube, es waren nur.
2: Der Schmetterling kleiner Fuchs ist selten geworden, so wie auch andere früher weit verbreitete Insektenarten. Die Frage ist, können neu zuwandernde Arten vielleicht die Lücken füllen? Und der Nordatlantikstrom könnte zunehmend schwächeln. Droht Europas Heizung komplett auszufallen in absehbarer Zeit? Antworten gibt's hier. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Wenn die Heizung ausfällt, haben wir ein Problem. Die Heizung für den Norden und Westen Europas heißt Nordatlantikstrom, landläufig auch oft Golfstrom genannt. Und diese gewaltige Meeresströmung versorgt Europa im Winter mit milder Luft. Durch die Klimakrise wird diese Strömung allerdings schwächer. Ein Faktor dabei sind arktische Gletscher, die abschmelzen und dadurch viel Süßwasser ins Meer bringen. Und das wiederum stört die Dynamik der Meeresströmung. Und die immer dringendere Frage ist, könnte diese atlantische Heizung in absehbarer Zeit zusammenbrechen? Dazu sind in letzter Zeit einige Studien erschienen und Renate L. fasst sie zusammen.
3: Würde der Nordatlantikstrom schwächeln, hätte das großräumige Auswirkungen, erklärt Levke Cäsar vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
4: Weil diese Zirkulation einen großen Einfluss auf das Wetter allgemein in Europa hat, was für Temperaturen erwarten wir gerade im Winter? Wie viel Niederschlag gibt es? Wie viele Stürme gibt es? Das System hat aber auch Einfluss auf den Meeresspiegel und wie hoch dieser ist, insbesondere an der Ostküste der USA. Wir wissen auch Einflüsse zu den afrikanischen und asiatischen Monsunsystemen.
3: Und das alles, weil riesige Mengen warmes Meerwasser aus den mittleren Breiten nach Norden fließen und abgekühlt wieder zurück Richtung Süden. Angetrieben wird der Strom durch den hohen Salzgehalt im Norden. Was würde passieren, wenn über einen sehr langen Zeitraum ständig Süßwasser in den Nordatlantik fließen würde? Dieses Gedankenspiel haben niederländische Forschende in einem Computermodell nachgerechnet, erklärt Joachim Marotzke vom Max-Planck-Institut für Meteorologie, der nicht an dieser Studie beteiligt war.
0: Was die Autoren gemacht haben, ist, dass sie diese Nordatlantikströmung gestört haben, mit einem relativ kleinen Eintrag von Süßwasser, der aber immer stärker wird. Und dann ist wirklich irgendwann die Atlantikzirkulation kollabiert. Das Besondere ist, dass wir wirklich zum ersten Mal in einem Klimamodell dieser Güte und dieser Klasse einen solchen Kollaps der Zirkulation sehen.
3: Und das heißt, Europas Warmwasserheizung im Meer würde ausfallen. Allerdings hat dieses Modell keinen anderen Einfluss auf das Klima einbezogen. Es ging nur darum, zu zeigen, was passieren kann, wenn immer mehr Süßwasser ins Meer strömt, als erster Schritt für weitere Berechnungen.
0: Dass man sagt, ich nehme dieses Modell, welches im Prinzip einen Kollaps der Zirkulation zeigen kann und frage, würde ein solcher Kollaps auch in einem Klimawandelszenario stattfinden?
3: Zum Verhalten des Strömungssystems in der Realität des Klimawandels kann und will diese Studie also keine Aussage machen. Aber sie schafft die Voraussetzungen für solche Prognosen. Ganz anders als eine Studie, die im letzten Sommer erschien. Ihre Kernaussage? Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird das Strömungssystem noch in diesem Jahrhundert zusammenbrechen.
0: Ich finde, diese Studie hätte so nicht erscheinen sollen. Basiert hat diese Studie auf einem sehr, sehr einfachen physikalischen Modell der Zirkulation, was viel zu einfach ist für eine Vorhersage über die wirkliche Welt.
3: Levke Cäsar kritisiert an der Studie vom letzten Sommer unter anderem, dass sie mit unsicheren Daten arbeitet.
4: Die Datenreihe, die da verwendet wurde, das sind sogenannte Näherungs- oder Proxydaten. Und für die Methode bräuchte man eigentlich eine bessere Messung. Und die haben wir noch nicht für die Länge der Zeitreihe, die für so eine Methode benötigt wurde.
3: Denn erst seit 2004 gibt es überhaupt Beobachtungsdaten von der Meeresströmung. Viel zu kurz für die Klimaforschung. In seinem jüngsten Bericht schrieb der Weltklimarat IPCC 2021, er habe mittleres Vertrauen, dass das Strömungssystem in diesem Jahrhundert nicht zusammenbricht. Das heißt, zu 50 Prozent stimmt diese Aussage. Inzwischen liegen neue Studien vor, nicht nur die beiden genannten. Stimmt die Einschätzung des IPCC noch?
4: Dieses mittlere Vertrauen ist meiner Meinung nach gerade nicht mehr unbedingt gegeben.
3: Es könnte also sein, dass der Nordatlantikstrom tatsächlich in den nächsten Jahrzehnten kippt, also sehr schnell zum Erliegen kommt. Nur wann genau, das ist derzeit nicht vorhersagbar.
2: Renate L. über die Meeresheizung für Europa. Stefan Ramstorff ist Leiter der Abteilung Erdsystemforschung am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und vor der Sendung konnte ich ihn fragen, wie er auf den schwächelnden Nordatlantikstrom schaut und auf die neuesten Erkenntnisse dazu.
1: Naja, jetzt muss man unterscheiden. Abschlauen heißt ja erstmal nur eine Abschwächung und die findet ja bereits in den letzten Jahrzehnten auch statt. Und Frau Cäsar war ja auch Erstautorin an einer Reihe von Studien, die zeigen, dass sie eben wahrscheinlich schon schwächer ist als jemals in den letzten 1000 Jahren, soweit man das rekonstruieren kann. Und auch alle Modelle sagen für die Zukunft ein weiteres Abschlauen voraus, bis zu 50 Prozent bis Ende des Jahrhunderts. Davon getrennt ist jetzt die Frage, ob wir einen Kipppunkt überschreiten, ab dem praktisch das komplette Versiegen dieser Strömung nicht mehr zu verhindern ist. Und leider gibt es eine sehr große Unsicherheit, wo dieser Kipppunkt nun liegt.
2: Bevor wir über diese Unsicherheit und den Kipppunkt selber sprechen, vielleicht noch mal eine Begriffsklärung, wir sagen ja landläufig Golfstrom, das ist aber nicht ganz richtig. Worum geht's hier genau?
1: Es geht hier um die atlantische Umweltzirkulation, auch AMOC genannt nach dem englischsprachigen Kürzel. Und das ist praktisch eine riesige Umwälzung bis in die Tiefe des gesamten Atlantikwassers, also von der Südspitze Südafrikas bis ins Nordmeer. Und der treibende Faktor dabei ist, dass das Wasser in den hohen Breitengraden, wo es eben kalt ist im Norden, auch entsprechend schwer ist, hohe Dichte durch das kalte Wasser und dort in die Tiefe absinkt. Und das heißt, an der Oberfläche strömt durch den ganzen Atlantik relativ warmes Oberflächenwasser nach Norden zu diesen Absinkgebieten hin, dort sinkt es ab und dann fließt es in 2.000 bis 3.000 Meter Tiefe als kalter Tiefenstrom wieder zurück Richtung Süden bis ins Südpolarmeer. Und weil eben das nordwärts fließende Wasser wärmer ist als das in der Tiefe nach Süden zurückfließende, funktioniert das wie eine Zentralheizung und liefert gigantische Wärmemengen in den nördlichen Atlantikraum, wo diese Wärme an die Luft abgegeben wird und das milde Klima gerade im Nordwesten Europas stark mitprägt.
2: Deshalb stehen in Irland Palmen auf der Terrasse, die Briten können ihre Rosen züchten und Elbe und Nordsee bleiben das ganze Jahr über eisfrei. Was passiert, wenn diese Heizung jetzt langsam runtergedreht wird und irgendwann ganz ausfällt?
1: Da sie bereits schwächer wird, beobachten wir ja eine große Abkühlungsregion im nördlichen Atlantik, die sich als einziges weltweit in den letzten 100 Jahren nicht erwärmt hat, sondern eben abgekühlt hat. Das ist auch das, was die Klimamodelle seit langem vorhergesagt haben, dass das als Folge der Erderwärmung passieren würde. Und das beobachten wir seit Jahrzehnten.
2: Warum, denken Sie, oder anders, kaum ein Aspekt der Klimakrise wühlt so starke Gefühle auf, wie das Szenario, der Golfstrom könnte zusammenbrechen. Haben Sie eine Erklärung dafür?
1: Ich beobachte das auch seit ich seit den 90er Jahren an dem Thema arbeite, dass es tatsächlich große öffentliche Reaktionen auslöst. Manche führen das auf diesen Hollywood-Film The Day After Tomorrow zurück, aber das war schon vorher so. Ich glaube, der Film ist eben deswegen gemacht worden, weil das Thema offensichtlich sehr die Fantasie der Menschen anregt.
2: Was denken Sie, warum ist das so? Ich meine, wir haben ein großes Artensterben. Es gibt viele andere Dinge, die uns beunruhigen sollten. Manche sagen auch, es ist längst über der Zeit, in Panik auszubrechen, weiß ich jetzt nicht. Aber warum ist es genau diese Golfstrom-Thematik, die einen so anfasst?
1: Also was ich vermuten kann, ist, dass es, einmal so gegen die Intuition ist, dass im Zuge einer weltweiten Erwärmung es dann regional doch genau zum Gegenteil kommt, zu einer starken Abkühlung. Und auch diese Tatsache, dass es ein Kipppunkt ist, wo dann etwas Unaufhaltsames ausgelöst wird, hilft wahrscheinlich auch, da die, die Fantasie zu beflügeln.
2: Wenn etwas kippt, gerät es endgültig außer Kontrolle. Warum ist es so schwierig, so einen möglichen Kipppunkt genau zu berechnen?
1: Das liegt zum einen daran, dass wir eben keine direkten Messungen dieser Umweltbewegung haben, die weit zurückreichen, sondern erst seit 2004. Und vor allem auch daran, dass die Modelle das nicht zuverlässig abbilden, weil es hier wirklich um subtile Dichteunterschiede des Meerwassers im ganzen Atlantik ankommt. Und diese Dichteunterschiede hängen an Niederschlägen und Verdunstung und dem Einstrom von Süßwasser. Und das sind alles Dinge, die eben nicht so präzise zu modellieren sind, so zuverlässig, dass man hier die subtilen Dichteunterschiede wirklich zuverlässig abbilden kann.
2: Schade, weil es ja doch diesen Wunsch an die Wissenschaft gibt, klare Antworten zu liefern. Aber dass dieser Kipppunkt kommt, wann auch immer, darauf kann man sich festlegen.
1: Dass die Tatsache, dass dieses Strömungssystem einen solchen Kipppunkt hat, ist, glaube ich, unumstritten. Wir haben es in der Erdgeschichte wiederholt gesehen, dass diese Strömung umgekippt ist. Und alle Modelle bestätigen genau das. Wo die große Unsicherheit herrscht, ist die Frage, wie weit weg sind wir von diesem Kipppunkt, und werden wir ihn in diesem Jahrhundert noch überschreiten.
2: Es gibt die Idee von Kollegen von Ihnen, auf Basis von wissenschaftlicher Erkenntnis ein Frühwarnsystem zu entwickeln, wann es soweit sein könnte. Aber was erfolgt daraus? Gibt es dann unterschiedliche Handlungsoptionen?
1: Es geht darum, aus der Entwicklung der letzten Jahrzehnte oder möglichst 100 Jahre aus Datenreihen abzulesen, nähern wir uns einem Kipppunkt oder nicht. Es sind dazu vier Studien in den letzten äh, drei Jahren erschienen und äh, diese vier Studien haben mich doch äh, etwas aufgeschreckt, weil sie alle in die Richtung gehen, dass der Kipppunkt äh, tatsächlich näher liegen könnte als bislang gedacht. Das ist beunruhigend. Andererseits ist es eben immer noch eine sehr breite Unsicherheit und ich schließe hauptsächlich eigentlich aus diesen äh, vier Studien, dass wenn wir ein klares Frühwarnzeichen in den Messdaten sehen, ist es schon zu spät. Also das ist ein klassischer Fall, wo man das Vorsorgeprinzip anwenden muss und sagen muss, äh, es gibt hier ein gewisses Risiko. Die Eintrittswahrscheinlichkeit könnte kleiner als 10 Prozent sein, wie der IPCC vor einigen Jahren noch gesagt hat. Sie könnte im Licht der neueren Studien größer als 10% Prozent sein, aber das ist im Grunde auch sekundär, weil eine Wahrscheinlichkeit für eine solche Menschheitskatastrophe, die den Fortbestand unserer Zivilisation meines Erachtens gefährdet, die darf auch nicht annähernd bei 10% Prozent liegen oder auch nicht 5%. Prozent. Das deutet auf ein Risiko hin, was wir, wenn wir da verantwortungsvoll handeln, auf keinen Fall eingehen sollten, sondern wir sollten alles tun, um wirklich die Erwärmung so schnell wie möglich zu stoppen, möglichst noch an der 1,5-Grad-Grenze.
2: Herr Ramsdorf, ich würde aus diesem Gespräch gerne rausgehen mit einem Gefühl von tatkräftiger Zuversicht. Wie kriegen wir das jetzt hin?
1: Wir können die globale Erwärmung stoppen. Das ist ja die gute Nachricht. Wir haben inzwischen hunderte Studien, die zeigen, wir können auf 100 erneuerbare Energien übergehen, ohne dass es dazu Blackouts kommt und dergleichen. Das Hauptproblem sind die erheblichen Widerstände, die letztlich durch die Lobby der fossilen Energien zustande kommen, durch Rechtspopulisten, die einfach das Problem verleugnen. Und wir dürfen uns durch diese Widerstände, die im Moment den Fortschritt beim Klimaschutz auf äh, unverantwortliche Weise verlangsamen, nicht hemmen lassen, sondern im Gegenteil anspornen, hier noch mehr dafür zu kämpfen, dass Klimaschutz endlich die Priorität bekommt die er braucht, wenn wir eine Katastrophe noch verhindern wollen.
2: Sagt Stefan Ramstorff, einer der führenden Ozeanografen weltweit und Leiter der Abteilung Erdsystemforschung am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Hier ist Bayern 2 um gleich 20 nach 6. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt. Und das macht heute Johannes Rostäuscher und zunächst geht es um ui, einen positiven Effekt von Bewegung, sagt doch gleich Sport. Was ist los? Wom ja, geht's?
5: Der ist ungerechterweise für dich wesentlich besser als für mich. Ha. Dieser Effekt, zu diesem ungerechten Schluss kommt eine Studie aus den USA, die hat 400.000 Menschen 22 Jahre lang regelmäßig befragt, wie sie sich bewegen, welchen Sport sie treiben und deren Gesundheit beobachtet. Und das Ergebnis... Frauen, die normales Ausdauertraining machen, die senken damit ihr Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder sogar Tod durch so eine Erkrankung um 24%. Prozent. Das ist gut, oder? Und der Mann ziemlich gut und der Mann mit dem gleichen Aufwand um nur 15%. Prozent. Oh. Männer müssen, um den gleichen Effekt zu erzielen wie die Frauen, den die Frauen in zweieinhalb Stunden in der Woche schaffen, mehr als fünf Stunden pro Woche trainieren. Was hat man für eine Erklärung? Also die Haupterklärung lautet folgendermaßen, Männer sind von Haus aus körperlich leistungsfähiger, die haben mehr Muskeln, leistungsstärkere Lungen im Vergleich größere Herzen. Frauen haben das alles im Gegenzug quasi weniger und deswegen setzt bei denen der Trainingseffekt einfach früher ein, weil man sagt, sie sind quasi schon genetisch weniger trainiert, also macht weniger Training schon mehr aus. Am stärksten ist übrigens der Unterschied bei den 40- bis 59-Jährigen. Was macht man jetzt damit? Ja, also die Studienautoren, die sagen, das ist doch wahnsinnig motivierend für Frauen. Die, nehmen, die machen eigentlich im Grunde ein bisschen weniger Sport als Männer. Also schaut mal her, so wenig Aufwand, so viel Effekt. Stimmt. Könnt ihr auch andersrum sagen. Männer, ihr müsst euch mehr anstrengen, aber ihr wollt ja schließlich auch gesund werden. Also raus in den Wald.
2: Alle sind jetzt wahnsinnig motiviert.
5: Super. Ich hoffe. Und wir bleiben <lacht> beim Menschen aber ein ganz anderes Thema motiviert aber vielleicht auch zum Rausgehen. Rotes Licht senkt den Blutzuckerspiegel. Es klingt wahnsinnig unwahrscheinlich, aber haben jetzt Forschende in London rausgefunden, zunächst bei Hummeln, dann bei Mäusen, jetzt auch bei Menschen, waren nicht allzu viele, insgesamt 30 Probanden. Ja, es sind aber, wirklich
2: wenig. Erstmal. Aber es
5: ist eine erste Erkenntnis, die Hälfte davon haben sie einmal am Tag für 15 Minuten am Rücken, so auf 30 mal 30 Zentimetern, mit ganz normalem roten Licht beschienen, die anderen nicht. Und danach haben alle Zuckerwasser zu trinken gekriegt und dann ist der Blutzucker gemessen worden. Man weiß ja, wie das Zug, Blut, wie so Zuckerwasser den Blutzuckerspiegel nach oben jagt, was man ja eigentlich nicht will, weil es nicht gesund ist. Bei den ausgeleuchteten, angeleuchteten, da war der Anstieg um knapp ein Drittel weniger stark als bei der Vergleichsgruppe, was ja wünschenswert ist. Also das klingt total schräg, aber wie, ja, woran klingt könnte es super liegen? super schräg. Woran könnte das liegen? Das rote Licht regt Mitochondrien an, also diese kleinen Kraftwerke der Zellen. Das weiß man und die verbrauchen dann mehr Blutzucker. Das müsste der Grund sein. Wir reden natürlich von einer geringen Zahl an Probanden, aber dieser Effekt mit den Mitochondrien, das könnte natürlich noch viel mehr Auswirkungen haben, wenn sich das bestätigt. Da, weil das ja auf, die Ganze, auf den ganzen Körper irgendwelche guten, günstigen Auswirkungen hat. Deswegen ist eben auch Aufenthalt im Sonnenlicht, was ich gerade gesagt habe, so günstig, weil da auch das rote Licht vorkommt. Drinnen Spannender hat Ansatz. Das Licht mittlerweile kaum mehr rote Anteile ja. leider. Mehr Und
2: jetzt rausgehen. noch
5: ganz schnell an den Kimse, genau auf die Fraueninsel. Da hat man nämlich an einer Stelle, wo keine Kirche bislang vermutet worden ist, Reste einer wahrscheinlich tausend Jahre alten, wow. achteckigen Kirche gefunden. Zweite mit Kirche auf der Fraueninsel. Zweite Kirche, man hat gewusst, da war mal eine, aber dass da so eine alte, vor allem in dieser Form steht, sowas gibt es nur noch in Würzburg und in Bamberg, in ganz Bayern. Das Achteckig. ist jetzt völlig neu.
2: Erstaunlich. Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Erste Bienen, Hummeln sind schon unterwegs, bald auch wieder Schmetterlinge, Marienkäfer. Ah, allerdings gerade bei den Marienkäfern sind es mittlerweile öfter die Verwandten aus Asien, die man krabbeln sieht. Der Insektenschwund bei den heimischen Arten setzt sich fort. Das Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung in Leipzig hat diese Beobachtung einmal mehr bestätigt. Und es sind vor allem die Allerweltsarten, die rasant verschwinden. Die Frage wäre, können Zuwandernde Arten die heimischen ersetzen? Annegret Faber mit Einzelheiten.
6: Der Biologe Karl Heide leitet die Abteilung Botanik am Leipziger Naturkundemuseum. Er steht vor einem der vielen Schaukästen und deutet auf den kleinen Fuchs, der da auf einer Nadel spießt. Ein braun-gelb-schwarzer Schmetterling mit einer blauen Perlenkette an den Flügelrändern.
1: Der kleine Fuchs, den hatte ich früher als Allerweltsart gesehen. Und heute weiß ich nicht, wie viele kleine Füchse ich 2023 noch gesehen habe. Ich glaube, es waren nur...
7: Eine. Ich, glaube, ich habe gar keine gesehen. Ich habe gar keine kleine Fuchse gesehen dieses Jahr und auch während meiner Kindheit war das eine der häufigsten Arten. Und das war in Holland, also es war eine aller Weltart. Die haben wir überall gesehen und jetzt ist er fast weg. Röhl
6: van Klink hat die Studie geleitet. Am Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung in Leipzig beschäftigt er sich vor allem mit dem Wandel in Insektengemeinschaften. Lange Zeitreihen mit Insektenbeobachtungen gibt es nicht sehr viele, sagt er. Und, dass es nicht einfach ist, die winzigen Tiere zu zählen.
7: Diese Zeitreihen, diese richtig hochwertigen, die ich brauche für meine Arbeit, die ersten gehen so in den 50er los, aber die meisten sind ab den 90er ungefähr.
6: 106 Studien, vor allem aus Europa und Nordamerika, hat er gefunden und ausgewertet. Sie bestätigen den Rückgang der Insekten rolf van Klink wollte aber mehr wissen. Ihn beschäftigte die Frage, welche Arten denn besonders betroffen sind. Die häufigen oder die seltenen? In seiner Studie stehen unterm Strich erst einmal 1,5% Verlust aller Landinsekten in einem Jahr. Interessant wird es dann im Detail, denn bei den seltenen Arten errechnete er einen jährlichen Verlust von 0,3%. Bei den häufigen hingegen standen ganze 8% Rückgang wohlgemerkt in einem Jahr. Die Ursachen dafür hat man noch nicht exakt gefunden, sagt Röhl van Klink. Er vermutet aber eine ganze Reihe von Gründen.
7: Es kann sein, dass die Arten häufig waren, weil die Umweltbedingungen gerade gut waren. Und wie wir allen wissen, ändert sich die Umwelt sehr rasant, vor allem wegen dem Klimawandel, aber auch andere menschliche Einflüsse wie Verstädterung und so weiter und die Modernisierung der Landwirtschaft. Und es kann sein, dass jetzt auch diese Veränderungen nicht mehr aushaltbar sind für diese häufigen Arten und dass sie deswegen abnehmen.
6: Die seltenen Arten könnten vor allem in Nischen leben, in geschützten Gebieten, dort, wo der Mensch wenig Einfluss hat. Daher könnten sie weniger betroffen sein. Die Ursachen für den starken Rückgang der häufigen Arten vermutet Karl Heide ganz klar in der Übernutzung der Landschaft. Naturnahe, artenreiche Wiesen sind in unserer Kulturlandschaft absolut selten geworden. Straßen, Schienennetze und versiegelte Städte wachsen mehr und mehr in die Natur. 95 Prozent aller Moore wurden trockengelegt, beginnend in den 1960er Jahren und meist zu fruchtbarem Ackerland umgewandelt.
1: Und vor allen Dingen durch, ab den 1960er Jahren auch, beginnend durch die Ausbringung von Pestiziden und Insektiziden. Und in den letzten 30 Jahren sind es vor allen Dingen die Neonicotinoide, die ganz dramatisch, vor allen Dingen in der Agrarlandschaft, zu einer extremen Ausdünnung der Individuenzahlen und der Arten geführt haben.
6: Und der Klimawandel kommt da noch oben drauf.
5: Also, wir haben hier zum Beispiel diesen blauäuglichen Waldportier, der früher in der Umgebung von Grimma vorkam.
6: Mario Graul leitet die Fachgruppe Entomologie zur Deutsch-Insektenkunde am Leipziger Naturkundemuseum. Ja, hier haben wir
5: noch einen Falter, der früher der gemeine Scheckenfalter hieß. Der hieß so, weil er so häufig war.
6: Er bleibt vor einem der Schaukästen stehen und deutet auf einen gelben Schmetterling, ungefähr 6 cm Flügelspanne. An seinen Flügelenden sind kleine geschwungene Schwänzchen.
5: Das ist der Segelfalter, das sind die kleinen Schwänzchen noch ein bisschen länger und er hat dunkle Streifen. Der hat
7: sich deutlich ausgebreitet.
6: Neben den Verlierern gibt es auch Gewinner, meist aufgrund des Klimawandels, sagt Röhl van Klink.
7: Und das Interessante ist, also es gibt eine Menge davon. Ich habe eine neue Wanze hier in Leipzig beobachtet, die früher nur in Frankreich vorkam und dann irgendwann in der Rheinebene gefunden ist und jetzt ist sie hier. Ist aber keine häufige Art. Die Arten, die dann zugenommen haben, die erreichen nie bisher solche Häufigkeiten wie die Arten, die es früher gab.
6: Die Rechnung geht also nicht auf. Die zugewanderten Arten gleichen den Verlust der Heimischen nicht aus. Und selbst wenn Insekten kann man nicht einfach austauschen.
7: Nee, eigentlich geht das nicht. Eine neue Marienkäfer aus Ostasien oder Südeuropa kann eigentlich natürlich nicht eine heimische Schmetterlinge ersetzen. Und vielleicht für einen Vogel ist es vielleicht ein bisschen egal, ob sie jetzt eine oder andere Raupe fressen, aber für das Ökosystem vor allem für... Pflanzen und für andere Insekten ist es nicht egal.
6: Der Appell der Biologen lautet daher, bei Landschaftsplanung und Bewirtschaftung muss Naturschutz automatisch mitgedacht werden, sowohl bei den Bauern und Bäuerinnen als auch bei jenen, die Städte planen. Und da passiert auch schon viel.
2: In der ARD Audiothek findet, wer mag, einiges über nachhaltige und auch über regenerative Landwirtschaft. Das war's für heute von IQ Wissenschaft und Forschung. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.